0: Agora vamos falar da linha dos caboclos e os regentes planetários. Todos os caboclos são regidos por um mistério maior que pertence ao trono do conhecimento, regência do orixá Oxóssi. Mas cada caboclo ou cabocla vem na irradiação de um ou mais orixás. E perante a outros orixás foram iniciados para trabalhar em seus mistérios. Vamos dar um exemplo... Caboclo Pena Branca Caboclo Pena Branca Por ser caboclo, ele é de Oxóssi E por ter Pena Branca, Branca é de Oxalá Logo, ele é um caboclo de Oxóssi e de Oxalá Caboclo Pena Dourada Ele é Oxóssi e Oxum Caboclo do Mar, Oxóssi e Amanjá. Caboclo Sete Montanhas, Oxóssi, Oxalá, Xangô e percorre as sete linhas da Umbanda. Os caboclos são espíritos esclarecidos, caridosos, assim como os pretos velhos. Tiveram encarnações como curandeiros cientistas, sábios, magos e professores. Alguns em determinadas encarnações foram os mesmos nativos, chamados de indígenas aqui no Brasil. Enfim, no decorrer de encarnações, elevaram-se e vêm na umbanda para auxiliar os irmãos enfermos da alma e do corpo. Muitos são escolhidos pela espiritualidade para serem os guias-chefes dos terreiros, ou então os seus médios. Na linguagem comum, a palavra caboclo designa o homem nativo, às vezes mestiço, de branco com o indígena, mas na Umbanda o significado é outro. Os espíritos que se apresentam na Umbanda como Caboclo assumem a forma plasmada de índio em homenagem aos povos nativos do Brasil e de outras religiões do globo, que nutriam uma forte relação de amor e respeito à natureza. E muitos contribuíram com seus conhecimentos e valores morais, culturas para a formação de nossa pátria. Nem todos caboclos foram necessariamente um indígena. Para entendermos que nem todo caboclo foi necessariamente um indígena, vamos falar dos regentes planetários. O pai Rubens Saraceni explica que há séculos houve um momento em que os regentes planetários idealizaram uma estrutura de trabalho espiritual que reuniria espíritos desencarnados, originários das mais diferentes religiões e culturas do planeta, arregimentado a partir de determinados graus espirituais, éticos, morais e de conhecimento. Formaram-se grupos por afinidades, de valores culturais e morais, de especialidades. Porém, todos voltados a um único propósito, ajudarem-se mutuamente na tarefa de um auxílio à evolução dos encarnados e desencarnados em geral. Com isso também aceleraram os, as próprias evoluções, pois estavam realizando algo inédito. Até então, os desencarnados se agrupavam no austral conforme suas origens aqui na Terra e ajudaram apenas aos da sua gente. Agora, a espiritualidade coloca em prática um verdadeiro universalismo, reunido num trabalho comum representantes de todas as religiões e crenças antigas, muitos já desaparecidas na face do planeta. Com o tempo, levas e levas de espíritos que desencarnaram puderam filiar-se àqueles grupos. Então os regentes planetários idealizaram uma religião que atuasse no plano da Terra por meio desses espíritos de índoles universalistas. O local escolhido foi no Brasil, pois quem estava destinado a receber povos de todas as origens e crenças. A religião idealizada foi a Umbanda, que mais tarde o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe o plano material manifestado no médium Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908 criam-se as linhas de trabalho por especialidade e atuação, sendo que as primeiras homenageavam os povos formadores de novas culturas, nativos caboclos e africanos pretos velhos. Portanto, os espíritos que atuam na Umbanda como caboclo têm origem culturais e religiosas diversas e nem todos foram indígenas, assim como nem todo preto velho foi um negro escravizado o que lhe dá a patente de caboclo é o seu grau de elevação perante as leis do criador são os espíritos que habitam da quarta faixa vibratória positiva para cima e que trazem no íntimo um profundo senso de fraternidade senso de irmandade para com todos da criação divina. Dentro da linha de caboclo há, portanto, espíritos com diferentes graus de elevação. Fatos que explica toda a hierarquia onde encontramos. Temos aqueles que deram nome às falanges e que não incorporam, habitam. Na sétima e na sexta faixa de luz, onde já não tem o corpo plasmado, são apenas luz. Outros vindos da quarta e da quinta esfera positiva, e de diferentes graus, que se integram nas falanges e de subfalanges, que se manifestam entre nós, sendo os, todos eles mais adiantados e elevados que seus médios, são os espíritos evoluídos que optaram por apresentar-se dentro do arquétipo do homem nativo, aquele que sempre viveu em contato direto com a natureza, e que já trazia consigo um profundo senso de amor e respeito por todos os seres e elementos à sua volta, terra, água, plantas, animais, pedras, e de harmonia com todas as forças e fenômenos naturais, sol, lua, chuva, dia, noite, estações climáticas, a presença do caboclo nas giras de Umbanda nos leva a refletir sobre a importância do meio natural que nos acolhe e nos ajuda a compreender que somos parte da criação, da criação divina e por isso mesmo precisamos viver em harmonia com os todo. Eles são exemplos de forma de vida simples, natural, livre de preconceitos e de vaidade. Sua atuação junto de nós é libertadora próprias daquele que evoluíram. Caboclos e pretos velhos manipulam ervas de todos os orixás porque têm essa autorização e conhecimento conforme grau elevado que os distingue. Existem falanges de doutrinadores, de guerreiros, de feiticeiros. Isto é que atuam mais fortemente nas quebras de magias negativas e também as de curadores e de justiceiros. Os caboclos são profundos conhecedores das ervas e de seus princípios ativos. Suas receitas, banhos, defumações, oferendas costumam produzir curas inesperadas. Conhecem como ninguém os reinos vegetais e podem nos ensinar o valor e o melhor utilização das ervas e dos alimentos da terra. Também grandes conhecedores da magia nos seus trabalhos. Costumam utilizar pembas, velas, essências, flores, ervas, pedras, frutas, vinhos, sumos de ervas, raízes, cipós e sementes. E também entre outros elementos. Usam charutos e fumos a base de ervas para defumar o ambiente e as pessoas presentes, recolhendo e neutralizando as cargas densas que os envolvem. Sua forte carga magnética nos impulsiona a ir em frente, a enfrentar o um obstáculo com coragem e determinação, porque os caboclos é o arquétipo do guerreiro, do guerreiro corajoso valente, simples honrado, justo e harmonizado com as forças da Mãe Natureza. Pela simples presença entre nós, quando incorporados em seus médios, já nos imantam com essas fortes energias e nos estimulam a conseguir nossos objetivos. São caçadores, vão buscar e nos ensinar a buscar o melhor para a nossa evolução. Grandes doutrinadores e disciplinadores, são muitos atuantes na orientação de sessões de desenvolvimento mediúnico, uma vez que os guias espirituais agem principalmente sobre o mental do médio, que está relacionado ao chakra frontal, regido por Pai Ochoce, juntamente com o Mistério Caboclo. Também atua nas desobsessões, nas soluções de problemas psíquicos e material, na quebra de demandas, entre outros trabalhos espirituais de Umbanda, utilizando vários recursos magísticos, nos quais são iniciados. Não ostentam o conhecimento, colocam-nos em prática. Seus assobios e brados assemelham-se às mantras. Cada caboclo emite um som de acordo com os trabalhos que vai realizar, criando condições que facilitem a incorporação e liberando bloqueios energéticos dos médios e consulentes. Os assobios traduzem sons básicos de força da natureza. Dão um impulso no corpo magnético, corpo espiritual, do médium para direcioná-lo corretamente, liberando-o de cargas negativas, larvas e miasmas astrais. No consulente, produzem igual efeito. Os caboclos incorporados também costumam estalar os dedos bater no peito e estender o braço na direção do altar. Tudo isso tem significado magístico e religioso.